0: Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> Gut. Alles klar. Pension Schöller Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Benedikt Mitmannsgruber. Hallihallo.
1: Hallo Rudi Schöller.
0: Benedikt, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Äh, eigentlich durch meinen Papa. Also mein Papa hat immer sehr gerne Kabarett geschaut, aber eigentlich nur im Fernsehen. Also ich bin immer Dorferprogramme, -Programme, ähm, mhm. äh, Thüringer Programme, sehr viel gesehen früher und habe dann mal selbst angefangen, dass ich irgendwie so eigenständig Kabarett ja. schaue. habe dann zufällig Thomas Stipsitz gefunden auf YouTube, mhm. dann seine Programme auswendig gelernt. Mhm.
0: Aber also äh, Dörfer und und, und uh, Thüringer Programme, das war ja, oder die, die die Hochzeit von, von, von der Art von Kabarett war ja in den 90er Jahren. da warst du ja noch sehr jung, ja. Ich habe ja mein Papa
1: oder? DVDs gehabt. Also DVDs Aha. haben wir es ihm angeschaut. Okay, okay. Zum Beispiel wir, also ich glaube Benzinbrüder vom Thüringer oder da haben mhm. gehabt. Und ja, da hat er mir wahrscheinlich auf, auf YouTube oder im Internet oder so gesagt. Zumindest also der Papa das so hat das eine,
0: richtig zeigt.
1: Ja, so. eigentlich schon, ja.
0: Okay. Und wie alt warst du da? Puh,
1: 12, 13, würde ich sagen. Ah ja. Wo ich das erste Mal ein bisschen damit in Berührung gekommen bin. Aber wir habe eigentlich nie, also wir sind nie irgendwo so ins Kabarett gegangen, dass man es live anschauen, weil wir haben halt irgendwo gewohnt, wo es keine Kultur gibt. <lacht> ähm, ich glaube, das erste Mal wie ich Kabarett live mit, mit 16, 17 oder so gesehen.
0: Mhm. Und was war das?
1: Es war der freistädter Frischling mit Bernie Wagner.
0: Echt war er? Äh, super.
1: Ja, mhm. das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber ich habe eigentlich nie so gehabt, dass ich selbst irgendwie auf eine Bühne gehe oder so. Ich habe immer gern geschrieben, ähm, mhm. das war eher so mein Ding, gern lustige Texte geschrieben. Ähm, habe dann auch mit einem Freund für Sport-Sortiere-Seiten geschrieben und dann habe ich meine Freundin kennengelernt, sie hat das so ein bisschen durchgelesen und hat dann gesagt, warum ich nicht einmal auf einer Bühne probiere und es ja, hat dann ein Jahr gedauert, bis ich mir traut habe und durch das okay. eigentlich, dann habe ich es mal, hab mal versucht. Sie hat nämlich einen der in Linz ähm, eine offene Bühne moderiert und da habe ich das erste Mal dann einen Auftritt gehabt.
0: Okay, also der Freundin hat eigentlich die dazu braucht dass du es machst dann im Endeffekt? Eigentlich schon, so ja, Ich, mein,
1: ich habe immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespürt dass ich mal, also ich habe immer was geschrieben, halt so, so 15-Minuten-Programme oder so, aber habe jetzt nie vorgehabt, dass ich das mal irgendwie von der Bühne Vortrag ich habe nie Poetry Slam oder so gemacht. Ich war generell in meinem Leben, bis zu meinem ersten Auftritt war ich eigentlich nie auf einer Bühne, ich habe nie Theater oder so gespielt. Generell sehr wenig Berührung eigentlich mit dem, mit dem gehabt.
0: Okay. Nee, für das bewegst du dich eigentlich sehr äh, natürlich, oder? Das hab ich habe irgendwo sogar gelesen, ne? mit der Ruhe eines Zen-Meisters <lacht> oder so ähnlich. Und es wirkt dir wirklich voll so. Ich versuche einfach, dass ich auf der Bühne authentisch bin. Also ich ich kann sehr schlecht
1: irgendwie Rollen spielen oder so. Ich meine, meine Rolle ist schon ein überspitzt, aber ja, ich, ich fühle mich schon sehr wohl auf der Bühne. Aber ich find, ja. eben nie mit dem Gedanken irgendwie gespielt, dass ich das mal, dass ich das ja. mal
0: mache. Ich finde, das merkt man voll. Ja, Danke dass schön. du dich wohlfühlst, ja. ja, das, ich macht mir sehr da, <lacht> ich find, das ist sehr Spaß. Ich finde das echt so ein paar so, ähm, sagen wir mal, nennen wir es mal so Signature Posen <lacht> und ich finde, dass die eigentlich sehr gelungen sind. Was man sehr sagt, ist das Schießen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch eine Familie Lieblingsstellen. also ja. Ja, die dogmas ja Finde ich ein bisschen brutal zwar, aber wahrscheinlich.
0: Ja, aber irgendwie auf eine Art, es trifft sich irgendwie, ne? Ja. So, so. <lacht> <lacht> mhm. ähm, hat das funktioniert von Anfang an?
1: Ja, der erste Auftritt war gut, kann ich mich erinnern, da waren aber eigentlich nur Freunde von mir da, die meinen Humor kennt haben und dann habe ich mir gedacht, ja, es macht mir Spaß, ich probiere es nochmal. Habe dann aber irgendwie ein halbes Jahr keinen Auftritt mehr gehabt, sondern habe geschrieben, Nummer geschrieben. Und mein nächster Auftritt war richtig, richtig unglaublich schlecht. Also wirklich, nachdem habe ich mir gedacht, ich mache das nie wieder. Also ich habe am Anfang den Text vergessen, so zehn Sekunden nichts gekriegt auf der Bühne. Mhm. Und es war echt ein richtig, richtig mieser Auftritt, ja. Also okay. es, Wo war das? Ähm, in Linz, im Kuro-Club. Mhm. Okay, Und okay. Ja, es war... Ein sehr trauriger Abend, ein Tiefpunkt im Leben des ja. benedikt von
0: <lacht> ja, das ist Ja, das ist ja voll nicht einfach, oder? Wenn's, wenn man so Auftritt überhaupt nicht funktioniert, das, das ist, ich haut dann schon ordentlich zurück. Ja, total, ich. Ja. weil irgendwie, wenn man die Leute mal verliert, dann kriegt man es irgendwie auch nicht mehr. <lacht> ja, eben, und dann ist man so, dann hat niemand mehr was davon, aber man muss <lacht> da durch.
1: Ja, man muss, aber einmal habe ich sogar so einen Auftritt gehabt, das war in Linz, um Salonschiff Florentin, da habe ich meinen Text vergessen, Während ich auf der Bühne war, und ich nicht mehr weiter gewusst. und da bin, bin ich einfach von der Bühne gegangen und da <lacht> mein Auftritt abbrochen nach zehn Minuten. Das war, eigentlich war das der schlimmste Auftritt in meinem ja. Leben. Okay.
0: Und was hast du dann äh, geschrieben, sagen wir mal, zu der Zeit, wo du noch gar nicht auftreten bist? Weil das ist, ist ja interessant, du hast so 15-Minuten-Auftritte geschrieben, die nie irgendwann äh, mhm. aufgeführt worden sind. Ja, ich, ich habe einmal
1: eine Rede geholen, ähm, weil die Klassensprecher war, so die Matur-Rede habe ich geholen, die habe ich da so auf lustig geschrieben und ist sehr gut angekommen. Und danach habe ich immer wieder versucht, dass ich, dass ich Nummern schreibe, einfach über, einfach über mich, über mein Leben halt am Land. Ähm, und einige Nummern, die vor, keine Ahnung, vor sieben Jahren so geschrieben haben, sind sogar im ersten Programm dann drinnen gewesen, mhm. ein paar mhm. wenige.
0: ja. Du hast ja überhaupt eine eigene Beziehung, sagen wir mal, zum Leben am Land oder so, <lacht> zu deinem Aufwachsen. Wie inwieweit, inwieweit stimmt denn das? Oder warst du, oder fangen wir mal so an, warst du gut in der Schule?
1: Äh, ja, schon. So in Fächern wie Deutsch, Geschichte, Geografie war ich gut, aber mhm. Mathe und so Physik. und Mein schlimmstes Fach war Werken. Ich war unglaublich schlecht in Werken. Echt? Also Werken Bist du ungeschickt? Ja, mein Papa ist, also mein Papa immer sehr mitgenommen, weil mein Papa war, ist eigentlich Handwerker, er, er war ja. Maurer früher, Aha. also jetzt ist er Berufsschullehrer. Und ich war wirklich total ungeschickt. Also ich habe zwei linke Hände. Mhm. Ich habe <lacht> sogar meinen Vierer gekriegt in Werken, glaube
0: ich. Okay. Ja. ja. Aber im Grunde warst du ein guter, ganz guter Schüler. So.
1: Eigentlich, eigentlich ja. schon. Also ich habe dann die Hack gemacht, Handelsakademie, wie Du glaube ich. Mhm. Und ja, da war ich. Ein Deutsch war ja gut, aber so in die anderen Fächer so, die Wirtschaftsfächer war ich sehr schlecht. Ein Schule, habe ich glaube ich mit zwei Punkte gehabt. Das war wirklich
0: gut. Ja. Nee, das ist, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, <lacht> das
1: kann man so sagen.
0: <lacht> um, aber warst du wirklich so ein bisschen der Außenseiter, wie du es dann erzählst?
1: Uh, ja, so in der Hauptschule schon. In meiner Hauptschulzeit ich würde sagen, Außenseite, ist also so Hauptschule am Land, im Mühlviertel ist irgendwie brutal. Mm, mm, es mobbt yeah. irgendwie jeder jeden und <lacht> <lacht> das war irgendwie schon, also Außenseite, das ist irgendwie, ich bin schon gemobbt worden früher ähm, und habe dann irgendwie gemerkt, so durch Humor kann man so ein bisschen an werde arbeiten in der Klasse, durch meinen Humor, der doch ein mm -hmm. bisschen verrückt war und ein bisschen Durchdraht. Mhm. Um, ja, durch das haben wir dann so in der Oberschule dann vielleicht ein bisschen an, okay. mhm. an einen höheren Rang in unserer Klasse arbeitet. Aber also in der Hauptschule würde ich schon sagen eher eher, eher Außenseiter.
0: Mhm. Um, und hast du noch Kontakt zu Leit von damals?
1: Mhm, du meinst von der Hauptschule? Ja, oder? Hauptschule mhm. da immer von der HAC oder so. Mhm, ja, schon. Ich habe schon noch zwei Freunde mit denen ich noch regelmäßig Kontakt habe. Mhm.
0: Und ich frage mich deswegen, weil ich habe hab mir im Vorfeld so ein bisschen was angehört, unter anderem ein Interview, wo du eben auch erzählt hast, dass, sagen wir, von deiner Heimat oder von deiner Heimatgemeinde, dass es durchaus auch kritische Stimmen gibt und die habe man dann doch das sind wahrscheinlich die, oder? Oder solche, über die du die ein bisschen lustiger dann auch machst.
1: Eigentlich schon, ja. Also, so was ich mitkriege, finden die Leute, die sind mit Wort halt gar nicht lustig und, ich glaube, dass das generell dort nicht so anerkannt ist, wenn man irgendwas im künstlerischen Bereich macht. Ich glaube, die Leitkinder mit dem einfach wenig anfangen und ja. eben auch mit den Themen, wahrscheinlich so Männlichkeitsthemen, das ist halt dort irgendwie nicht so, ja. nicht so anerkannt, ja.
0: Ja, klar. Das kommt ja, ich meine, das kommt ja auch sehr, sehr prominent vor bei dir und das war aber damals schon auch ein Thema. Nur du, wie soll man sagen, du hast ja damals noch nicht die Möglichkeit gehabt, dass du dich irgendwie damit auseinandersetzt, ne? aber du hast es schon irgendwie wahrgenommen, dass da, dass das so komisch ist, oder? Schon,
1: ja. Also auch so generell in meiner Jugend, die war dann Fußballverein, rotes Kreuz, ähm, die ich habe einfach irgendwie nie eingepasst, ich habe nie was geredet, war unglaublich introvertiert zu der Zeit eigentlich, ich meine, bin ich jetzt auch noch, aber ich habe hab einfach das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht in, die, in das Umfeld passt, in die Gesellschaft weil eben die Themen total weit weg waren von mir, Alkohol, mhm. Autos, ja das, das war einfach, also ich war überhaupt nicht eine Post, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber der, der Wunsch, dass man dann drüber schreibt und dann letztlich auch spielt, der ist damals noch nicht entstanden, Na, das hat sich eigentlich erst nachher ergeben dann. War nicht
1: eigentlich, also zu der Zeit überhaupt nicht. man bin das jetzt im Nachhinein so draufgekommen eigentlich, dass mir das schon ein bisschen geprägt hat die Zeit. Aber damals eigentlich nicht, ne? Gar nicht. Mhm.
0: Und so sagen wir mal, wir, wir stehen jetzt einmal zeitlich noch beim zweiten, beim zweiten Auftritt. Wie ist das dann weitergegangen? Hast du dann gedacht, äh, du machst trotzdem weiter? oder oder, Weil bei dir ist ja, du machst es ja noch nicht so lang und du bist ja in irrsinnig kurzer Zeit irrsinnig erfolgreich worden mit dem. Sag mal so, wie ist das ungefähr weitergegangen?
1: Also ich wollte sehr oft eigentlich aufhören damit. Ähm ich wollte dann aber mit Poetry Slam anfangen, halt was anderes probieren. Aber ich bin dann immer irgendwie dran weil ich, wenn ich irgendwas anfange, bleibe ich einfach gern trauen und versuche, dass ich richtig ja, gut bist du drinnen werde. Ich bin schon sehr, okay. äh, wie sagt man, zielstrebig. Also ich möchte halt gern gut sein, dem, was ich mache. Mhm. Ähm, habe dann viel gearbeitet, bin zu der Zeit extrem viel nach Wien gefahren, von Linz nach Wien für Open Mics, für fünf Minuten Auftritte. Und habe dann gemerkt, dass ich, dass ich immer besser werde dadurch auf der Bühne, dass ich mir leichter fahre, dass ich Geschichten schreibe und so und ja, das hat mir extrem geholfen zu der Zeit, so viele Auftritte für fünf Minuten, schwierige Auftritte vor zwei Zuschauern oder so, klassisches Open Mic in Wien ähm, und habe dann viel Bewerber gespielt eigentlich zu ihrer Zeit. Mhm. Auch, genau,
0: da haben wir uns dann ja irgendwann kennengelernt, in Zwettel nämlich, genau, da hast du auch gewonnen.
1: Ja, stimmt, wir haben uns vorher schon mal geroasted sogar. Ah, ja, richtig, ja. Genau, wir haben,
0: genau, wir haben uns geroasted, genau. Und genau, da haben wir uns kennengelernt. Ich glaube so war es, ja. richtig. Oder, nein, der, genau. Ich
1: glaube, du warst bei der enzer erklären. Nein, ich glaube, da haben wir uns noch nicht kennengelernt, aber du warst zuschauen, glaube ich. Da war ich nämlich auch dabei. Genau, stimmt.
0: Ja. Richtig, ich kann mich erinnern, da ja. war ich zuschauen, genau. Stimmt. Und da habe ich das erste Mal gesehen. Genau. Ja. Das aber
1: ich glaube, kennengelernt haben wir uns im Chochal ja. Beim genau. Roast Battle.
0: Genau, und in Zwettl, da kann ich mich erinnern. Also da war es mir dann, eigentlich muss ich wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ab Zwettl war es mir eigentlich gar, dass das bei dir. Was wird, so? Weil ja, da war das, da hat man einfach gesehen, dass das auf der Art fertig ist, nicht? Also du als Figur und das, was da eigentlich, was du machst und so, und dass das halt voll gut ist, nicht? Dankeschön,
1: Danke schön. Ja, Zwettl hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. Und wann war es für dich klar, dass du dabei bleibst?
1: Äh, wann war es für mich klar? Ich würde sagen, 2019 habe ich dann einige Preise gewonnen und angefangen, dass ich Programm schreibe und ob dem eigentlich, ich würde sagen, ob so Zweite Hälfte 2019 habe ich dann gewusst, dass ich das machen möchte, Programm schreiben möchte und eben ähm, viel spielen möchte. Ob da ich mir dann entschieden, dass ich eigentlich jetzt das machen will und habe mein mhm. Lehramtstudium dann zwar fertig gemacht, aber, aber ab dem Zeitpunkt war es eigentlich klar, dass ich das dann hauptberuflich mal machen mhm. möchte.
0: Mhm. Was, äh, welche Fächer waren das Lehramt?
1: Deutsch und Geschichte.
0: Echt? Ja. So klassisch. So ja. viele Kabarettisten haben <lacht> so das irgendwie. Jeder, ja, ich, voll. Das heißt, du hast dann, oder sag, sag du, wann, also wann ungefähr hast du dann wirklich beschlossen, dass du jetzt äh, Kabarettist bist?
1: Hm, gute Frage. Also so im Lockdown war es jetzt halt schwierig als junger Künstler oder als junge Künstlerin, ähm, vor allem, weil ich mein Programm vorher erst viermal gespielt habe. Da habe ich dann eigentlich wieder andere Projekte angefangen. Aber so seit, seit dem Stuttgarter Besen dann, wie ich den gewonnen habe, im September letztes Jahr, ähm, da habe ich dann so das richtiges Gefühl gehabt, dass ich das jetzt dann wirklich hauptberuflich machen kann und von dem leben kann. Ja,
0: das ist ja nicht nichts, ne? Der Stuttgarter Besen, das ist ja in Österreich, weiß man das ja nicht so, aber das ist ja ein voll anerkannter äh, Kabarettpreis.
1: Ich habe den vorher auch gar nicht kennt, aber ja, das mhm. äh, hat sehr viel Prestige, ja. ja also
0: vor allem in Deutschland wirst du dann automatisch mehr oder weniger gebucht, ne? Ja, stimmt. Ja. Und da spürst ja mittlerweile auch in Deutschland gar nicht so wenig, ne?
1: Ja, ich spiele, also ich habe jetzt mal Solo circa äh, fünf Mal in Deutschland gespielt. Ich spiel für viel Shows, Fernsehsachen, habe ein paar gehabt. Aber also es macht mir sehr, sehr Spaß. Also Solo muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln in Deutschland, Solo spielen. Aber Shows funktionieren eigentlich immer, immer ganz gut. Ja. Macht mir Spaß.
0: Ja, weil mittlerweile gibt es ja ein paar so ähm, Reels und, und YouTube-Videos äh, von dir wo man das immer sieht in Deutschland und so und das funktioniert wunderbar.
1: Ja, ist sicher eigentlich auch keinen Unterschied. Es funktioniert eigentlich teilweise sogar nein, nicht besser, aber es funktioniert eigentlich genau gleich gut wie in Österreich, manche Geschichten.
0: Ja. Ne, ja. ja, bei dir ist es einfach so, dadurch, dass du ja vom Sprechtempo her relativ langsam bist, äh, ist die Verständlichkeit kein Problem. Und das ja, funktioniert super finde Das ich. stimmt, obwohl ja. ich
1: manchmal ein Problem habe, ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob in München Hochdeutsch reden soll oder Dialekt ja, das und dann kommt immer so eine schreckliche Mischung außer, die, die einfach mhm. überhaupt nicht passt. Mhm. Ja. Aber dann auch sonst so, außerhalb von München, außerhalb von Bayern redet ich halt Hochdeutsch und
0: das ja, funktioniert und eigentlich ganz gut. gut, finde ich ja. Und ähm, ich meine, mittlerweile, oder wie gesagt, die Figur, die du so auf der Bühne, so sagst du selber, das ist so eine spitz, überspitzte Version von dir und da die Art, wie du redest und der Humor und so. Wie gesagt, das ist alles mittlerweile sehr geschliffen, kann man sagen, und fertig, so als, als, als Kunstform, konnte man fast sagen. Ähm, an wem hast du dich so orientiert? Hm.
1: Boah, gute Frage. Also wie gesagt, ich habe sehr viel Stipsitz geschaut. Stipsitz spielt ja auch da eigentlich so naive, naive mhm. Figuren. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen an dem. Vorbei, ich habe immer gerne harter geschaut. Ah, der spielt ja so eigentlich mhm. um, ein anti helden ja um, so an dem vielleicht ein bisschen jetzt also ich habe jetzt eigentlich erst seitdem ich selber mit kabarett comedy angefangen habe habe ich selber damit angefangen, dass ich englische stand-up comedy schaue oder amerikanische stand-up comedy und habe mich vielleicht da dann ein bisschen an dem orientiert mhm.
0: okay ja und wer taugt da so? Das würde mir einfach. Also das mm. ist echt was, was mich persönlich wirklich sehr interessiert.
1: Ähm, ich finde Stuart Lee sehr lustig, mhm. habe ich sehr gern geschaut. Bin ja erst im Sommer ich drauf gekommen mit Chatberg, finde ich sehr lustig. Ja, ja, okay. Mhm. Ähm, äh, ich finde äh, äh Aaron Chen, das ist ein australischer Comedian, ich glaube, den kennt man nicht. Ja, okay. Den okay. finde ich selbst Aha. unglaublich lustig. Ähm, ich finde, also einige Nummern von Ricky Gervais sehr witzig, obwohl ich jetzt nicht alles von ihm gut finde. Aber mhm. einige öderen mhm. Nummern von ihm finde ich sehr lustig. Ähm, ja, sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht äh.
0: ja. ich, Also nicht nur, weil er da oben, weil da oben eine Figur steht, die da <lacht> vielleicht gerne noch fotografieren und vielleicht dazu auf Instagram oder so. Aber ich finde, Olaf Schubert ist das nicht auch so. Ich meine, mir, mir erinnert das voll, was du machst. immer so Oder halt das, dieses. Äh, ja, du weißt ja, was ich meine. Äh, so ja. dieses, Langsam das <lacht> und dieses Abwort nehmen wir. und dadurch wird es eigentlich immer witziger. Ne? Ja.
1: Ja. Ich bin ein riesen Olaf-Schubert-Fan.
0: Ja, das glaube ich. Aber mhm.
1: Olaf-Schubert habe ich vorher nicht gekannt, bevor ich angefangen habe mit Kabarett. Echt? Also ich habe hab nichts von ihm gekannt. Ich habe eigentlich immer geglaubt, dass, dass Olaf-Schubert, bevor ich was von ihm gesehen habe, habe ich immer geglaubt, dass das überhaupt nicht lustig ist, was der macht. Mhm. Dann haben wir mal was angeschaut von ihm und finde es so unglaublich lustig. Ja, also ich bin ein riesen Olaf-Schubert-Fan.
0: Ja, mir tagt er auch voll. Und Ich meine, ich glaube dass das voll, weil mir erinnert das immer total an das und, äh, ja, und ihr habt sie euch ja schon kennengelernt? Ja,
1: stimmt. Im Sommer ich war sehr nervös, weil wir haben dann <lacht> ein, <lacht> ein Gespräch gehabt an der Bar. Das ist dann auch gefilmt worden und das war, das war also, es ist dann ausgeschaut worden im Fernsehen. Ja, und ähm, ich habe das dann erst am selben Tag erfahren, dass sie da Gespräch mit ihm habe.
0: Okay. Sehr kurze Aha.
1: Vorbereitungszeit. Aber nein, es war, also, ich bin ja. wirklich ein Fan von ihm und finde
0: eigentlich alles lustig, was, was er macht. Da, ich finde das total super. Ja. Und ich meine, da ist jetzt der, natürlich der Weg nicht weit vom Polunder zum Pullover. Vielleicht kommen wir mal kurz <lacht> zum, zum, zum Norweger Pullover. Das hat sich zufällig ergeben, oder? Das hat sich
1: total zufällig ergeben, ja. Ich habe dann irgendwann einmal, ich glaube, einem Preis habe ich dann das erste Mal angehabt. Und es war dann ein guter Auftritt und ich bin ein bisschen abergläubisch. Und das ah, ja. so eine Art mhm. Aber es war im Nachhinein der größte Fehler in meinem Leben, weil ich ihn jetzt im Sommer immer tragen muss. Naja, ja, heißt, ich finde,
0: das ist eine vorher geschickte Entscheidung eigentlich, war. Aber man, ich meine, es sich grundsätzlich so, ich sage jetzt einmal so, Signature-Ding ja. auszusuchen, ja. ist grundsätzlich und finde, so hat sich bei dir voll gut ergeben, weil es wirklich ein total hoher Wiedererkennungswert ist. Und ja, auch witzig ist, nicht Und halt, <lacht> auch witzig ist, wenn es ist. Ja.
1: <lacht> Und es kommen dann sogar manchmal leid im Norweger pulli zu meinen Vorstellungen. Echt? Das ist super. eigentlich so der, der größte Traum, den ich gehabt habe, dass das Leute mal machen,
0: Ja. ich alles erreicht jetzt. Wow. Echt, echt voll cool. <lacht> ja. Was mir nur auffällt, ist, du hast ja zwei Norweger -Pullis, ne? Ja. Und eigentlich finde ich, ich Finde den, den du sollte noch hast, ist aber jetzt ein Geschmackssache. Mhm. Den finde ich fast schöner. Findest du hübscher oder? Ich find, aber es ist ein Geschmackssache.
1: Nein, ich, also ich respektiere die Meinung wirklich total. Aber ich, der erste ist schon so abgetragen und ausgeleitet. Mhm. Dann habe ich jetzt meinen Agenten geschenkt. Zum Echt? Geburtstag. Er ist gar nicht mehr in meinem Besitz. Wirklich war ja. er. Weil das war der Pulli, in dem ich in Stuttgart der Besen gehungert habe. Mhm. Und dann habe ich ihn dann hab ich den René Bert, da habe ich, hab ich zum Geburtstag geschenkt. Und der hat gesagt, der... Er möchte jetzt in die nächsten Monate so viel abnehmen, dass er ihn tragen kann. Auch. Wirklich ja. wahr,
0: ja. okay. Ja, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber an dieser Stelle uh, alles Gute zum Geburtstag <lacht> auch von mir, René. Super und super geschenkt, ne, muss man schon sagen. Und was, was tragst du dann jetzt den anderen?
1: Ja, jetzt trage ich den anderen. Aber was? ich muss mir echt mal einen Neichen zulegen, weil er wird auch schon ein bisschen auskleidet Aha. und grauslich, würde ich sagen. Ja,
0: verstehe ja. Und dann halt kann man sich einmal leisten, vielleicht, ja, oder?
1: Vielleicht schenken dann dir zum Geburtstag. Mein das, darf mir sehr, das darf mir das ist mir wirklich
0: gefallen. Ja. <lacht> ähm, aber du hast nur den, hast halt jetzt einmal mal den an. Ja, ja, ich
1: gebe sehr ungern zu, wir haben wirklich nur einen ja. Pullover. Weil ich weiß nicht, ob es mit dem zweiten dann versteht, das bin ich mir unsicher.
0: Ja, da muss man aufpassen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wenn es dann mal allein im Kosten sein, ja, aber das ist Ja.
0: Schon. Ja. Mhm. Und allerdings, äh, aber wir schon bei den Markenzeichen sind, äh, der Schnauzer der war, das, das, den hätte du es da aber nicht spielen würdest wahrscheinlich. Das, da
1: bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, ja. Weil mein Mund schaut ohne Schnauzer extrem klar aus, also wirklich richtig klar. Mhm. Und mit dem Schnauzer zieht das sich so ein bisschen in die Länge. Ja. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich, warum ich ja. Frage. Ja. Okay. Also ich, ohne Schnauzer bin ich wirklich sehr. habe ich wirklich einen sehr kleinen Mund. Da gefällt mir einfach mhm. selbst nicht. Mhm. Ja. Und so? Ein bisschen schon. Also ich finde mich schon ich sehr aktiv. Ich finde da.
0: Ja. <lacht> 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 mhm. ja. Ähm. Das Flinsel wenn wir schon dabei sind, vielleicht nur ganz kurz, das ist auch so einfach, das ist, ich meine, das ist in, 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 in deinem Alter ist, ist hat man das gerade wieder so das ein Es ist gerade okay? ein bisschen so im Trend, ja, ja. ja.
1: Ich war im Sommer in Italien und da hat jeder... Junge Mann, also in meinem Alter da Flinsel gehabt. Ja, genau. so, ja und mir gefällt es einfach sehr gut. Ich, ja,
0: ja. Ich finde ja. Mehr Komplimente mache ich da jetzt nicht mehr, aber das ist schon auch gut. Nein, ich werde schon ein bisschen rot, ja. <lacht> du bist auch hübsch. <lacht> Danke. Ich hätte es ja nicht so oft, aber ich freue mich auch. Ähm, fühlst du dich wohl auf der Bühne so? Meistens schon. Wenn's, wenn's also ich bin immer
1: sehr selbstkritisch irgendwie und keine Ahnung. Wenn ich jetzt irgendwie merke, dass er Abend nicht so gut ist, dann mache ich mir auf der Bühne schon Gedanken, warum er jetzt nicht so gut ist. Und dann fühle ich mich nicht mehr so wohl auf der Bühne. Aber wenn es gut läuft, dann fühle ich mich auch richtig wohl auf der mhm. Bühne. Aber es kommt halt darauf an, wie die Stimmung ist. ja Wie gesagt, ich bin sehr selbstkritisch und irgendwie wenn jetzt ein Witz nicht so gut funktioniert, dann, dann überlege ich gleich, warum und was ich jetzt irgendwie falsch gemacht habe, ob das Timing okay. irgendwie falsch war. Aha. Also ich denke denk irgendwie voll viel nach auf der Bühne. Sollte ich vielleicht einmal abstellen. Echt? Okay. Früher öfters über ich bin voll der Hypochonder und habe früher irgendwie also auf der Bühne, wenn man kurz mal irgendwie so schwindelig war, darüber nachdacht, warum man jetzt, jetzt schwindelig und, <lacht> und Dann komme ich manchmal viel draus. Irgendwie, keine Ahnung, Ach. ich kann das nicht abstellen. Ich denke auf der Bühne irgendwie voll viel nach.
0: Okay, also mehr, hast du das Gefühl, mehr als, als so irgendwie? Nein,
1: ich denke generell viel noch,
0: Ich bin ja. ein Denker. Und irgendwie auf
1: der Bühne kann ich das nicht abstellen. Außer also wenn ich mhm. voll im Flow drinnen bin, wenn ich merke, es läuft richtig gut, aber dann kriege ich auch wieder die Angst, dass irgendwann jetzt nicht mehr so gut läuft, mhm. zu, zu einem späteren Zeitpunkt in der Show. Also, ich muss irgendwie daran arbeiten, dass ich ein bisschen fokussierter okay. bin.
0: Aha, witzig. Na, weil, du, wie gesagt, du, also du wirkst voll präsent, das ist auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das habe ich eben versucht, dass ich das irgendwie ein bisschen im Lockdown daran arbeite, dass ich mehr ja. bin und Präsenz zeige.
0: Dürst du, du üben, dass du richtig daheim üben?
1: Früher schon, da habe ich immer eben vor dem Spiegel geübt. Um, aber jetzt, wo ich das Programm so oft spiele, so jetzt im November ist es echt oft gespielt, da habe ich es dann nicht mehr geübt, weil ich es ja im Kopf gehabt habe. Aber ich übe schon sehr viel, ja? vor allem jetzt vor der Premiere, weil es oft vortragen und oft gibt. Gehe es auch im mhm. Kopf immer sehr oft durch.
0: Ja. Wie ist das, ähm, das aktuelle Programm jetzt entstanden? Es heißt, der seltsame Fall des Benedikt-Mittmann-Gruber, sagen wir an dieser Stelle nur, falls irgendjemand das nicht wissen sollte, <lacht> Uh, sehr schöner Titel, erstens super Programm, gratuliere ich gesehen, hast schön. Vielen Dank. Um, wie ist das entstanden?
1: Uh, Großteil im Lockdown eigentlich. Also ich habe viel, viel Nummern geschrieben im Lockdown. habe mir irgendwie vorgenommen, dass ich jeden Tag ein bis zwei Geschichten schreibe. Um, habe die dann meiner Freundin vortragen. Und dann habe ich es eben im Sommer nach dem ersten Lockdown sehr viel ausprobiert auf Open Mics. Mhm. Um, und eben unglaublich viel ausprobiert, also ich habe sehr viel Material gehabt. Und ja, dann eben das erste Mal mit der Regie zusammengearbeitet, das hat mir sehr, sehr geholfen, ja, die mit, Petra. Mit der Petra Dobitzberger Ja, sehr, es wirklich eine schöne, sehr schöne Zeit, die Proben. Ähm, ja, also groß Großteil ist es eigentlich im Lockdown entstanden, würde ich sagen. Mhm.
0: Hast du, hast du mehr Material gehabt, als letztendlich jetzt im Programm ist?
1: Ja, ich habe schon sehr viel Material gehabt, ähm, aber dann eben viel Vorpremieren gespült, dann noch was gestrichen, dann, mhm. ähm, ja. Schau viel. Ja. Ich, ich, so am Anfang habe ich sehr viele Wortspiele drinnen gehabt und dann... Als du irgendwo gehört oder gelesen, genau. <lacht> <lacht> aber mein Freund hat gesagt, dass ich vielleicht nicht das ganze Programm auf Wortspiele aufbauen sollte. <lacht> und seitdem habe ich versucht, ich glaube, es ist vor zwei Jahren gewesen, dass ich alle Geschichten, die ich schreibe, dass das keine Wortspiele mehr vorkommen. Bin auf Entzug.
0: Verstehe. Wortspiele, aber ich finde, so viele sind so viel es gar nicht eigentlich. Nein, Ende jetzt habe ich
1: es wirklich reduziert. Ja. Es ja. 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 ist mir hart, es ist mir Schwagfall. <lacht>
0: Tagen <lacht> die Wortspiele bei anderen?
1: Mm, schon, ja. Wirklich? Es ist schon so eine Sache. Ja. Es ist so Olaf Hubert macht ja auch sehr ah, viele ja, Wortspiele. Stimmt.
0: Aber es gibt so Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen das nicht so. <lacht> ich, ich, für mich persönlich weiß es gar nicht. Ich meine, wenn es gut sind, ja. Aber ich mache es eigentlich nicht. So.
1: Ja, es passt ja halt manchmal zu meiner Figur, wenn ich so dumme Anti-Witze mache. Okay, so dumme ja, Wortspiele. Ja. Ähm, ja. Ich finde es eigentlich schon lustig. großteils. Ja.
0: Mhm. Und du hast tatsächlich fast alles bei, weil ich meine, so sollte man es ja machen und du hast es ja irgendwie scheinbar sehr geschickt gemacht. Du hast wirklich fast alles bei Open Mics ausprobiert. Und
1: wenn ich jede Nummer, die im Programm ist, ausgetestet, ähm, man kann ja halt dann nie sagen, ob das jetzt dann wirklich eine gute Nummer ist oder eine schlechte Nummer, weil, weil bei Open Mics manchmal fünf Zuschauer sind, Zuschauerinnen. Ähm, aber das meiste, wenn ich ausprobiert. Weil ich kann das nicht, dass ich irgendwie jetzt Nummern im Programm drinnen habe, die ich nie ausprobiert habe, weil ich dann immer so nervös bin während der Nummer. Mhm. Weil ich nicht weiß, und die Leute lachen, mhm. ähm, dann, dann werde ich nervös und dann versauere ich die, die Punchline. Mhm.
0: Mhm. Und hast du die Texte dann auch sonst irgendjemandem gesagt oder so?
1: Ähm, ich habe sehr viel im Look dann mit dem Manuel Thalhammer geprobt, ähm, weil der kommt aus Linz, ah, dem ja, habe genau. ich viel mhm. vorgespielt, viel vortragen. Ich um, habe dann auch im Romeo-Kaltenbrunner ein Programm geschickt, um, im Ernstel vom Tschucherl. Also ich habe es einigen geschickt, aber eigentlich so in, meistens zeige ich es meiner Freundin. Ah ja. Und mhm. die, die hat eigentlich ein ganz cooles Spiel, was lustig ist und was nicht. Mhm.
0: Und der Petra hast dann mehr oder weniger schon das fertige Programm, der Petra Dobitzberger. Um,
1: ja, ich habe der Petra auch Nummern geschickt, ähm, halt alle Nummern, das ganze Material, eigentlich, was ich gehabt habe. Und dann hat sie halt, halt immer gesagt, welche Nummer das lustig findet und welche, ich das jetzt nicht versteht und welche, ich das jetzt nicht so gut findet. Und das hat mir voll geholfen, das Feedback, weil dann habe ich eben so ein bisschen ans Programm mal zusammenstellen können. Und das haben wir dann irgendwie halt mhm. an dem gefeilt den ganzen Sommer und einen roten Faden eingebracht. Und ja, genau.
0: Okay, und wie habt ihr dann, ich meine, das interessiert mich deswegen so, weil ich ja auch mit der Petra meine Programme erarbeite, ähm, wie habt ihr das dann angelegt? Hast, du hast ja mal den, den Text gesagt, sie mhm. hat es durchgelesen und ähm, habt ihr dann so Nummer für Nummer einmal so oder mal an der Figur gearbeitet? Mhm,
1: Großteil ist eigentlich an den Nummern. Ich will die Nummern einfach mal vortragen, ähm. Und ich habe immer wieder Entwürfe geschickt vom, vom Programm und die, die haben wir dann irgendwie geprobt halt und geschaut, ob das jetzt passt oder nicht. Und wie mhm. ich mich halt irgendwie wohlfühlen in der Nummer. Und sie hat eben gesagt, welche Geschichten sie jetzt findet, dass die gut zu meiner Figur passen und welche jetzt nicht so gut zu meiner Figur passen. Halt das, das hat mir sehr geholfen, mhm. weil ich das beim ersten Programm gar nicht gehabt habe. Mhm. Das wäre ich total <lacht> allein geschrieben und allein dann eben auch auf die Bühne gebracht und gar keine Erfahrung eigentlich gehabt. Und das hat mir schon sehr, sehr weitergeholfen.
0: ja. Ja, ich finde schon, also ich weiß nicht, ich, vielleicht würde man es halt einfach rein, weil die die Beta doch äh, jetzt ja ganz recht gut kennen. aber ich finde, so ein paar Stunden merkt man es dann irgendwie, so wann so dein Kopf so steht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist schon sehr super, mhm. Um, und gibt es dann was, was du immer machst, wenn du jetzt so spürst und so gibt es, hast du Rituale mittlerweile, was du machst zum Beispiel vor dem Spielen?
1: Ja, da Marie Petra hat mir Aufwärmübungen gesagt, mhm. Stimmübungen, weil ja. ich sehr oft
0: Stimmprobleme
1: kriege auf der Bühne. Wahrscheinlich kriege ich mhm. die nur selbst mit. Um, und sie macht dann halt immer so Aufwärmübungen. Ah, ja. 120 Liegestütze meistens. Und ja, genau. Okay. Bankerdrucken. Nein, also ich mache einfach mhm. Stimmübungen und, und wärme mich einfach so ein bisschen auf. Um, mhm. Dass ich ein bisschen lockerer auf der Bühne, ein bisschen offener dann auf der Bühne bin, das ich bin. Ja. ja. Okay.
0: Mhm. Ähm, und, so, und wie kommst du zu deinen Themen? Sind das mehr so Beobachtungen oder halt einfach eine neue Idee?
1: Ich weiß wirklich nicht. Also mir fällt einfach manchmal spontan halt irgendwas ein, was ich lustig finde, wenn ich halt mit, mhm. mit irgendeinem Trief oder so und dann mal über irgendwas reden oder so, dann, dann fällt mir halt manchmal ein Gedanke, dann schreibe ich mal auf. Also, ich, mhm. ich kann das zum Beispiel nicht, dass ich mir jetzt da Thema überlege, wie, was nicht, genau, einen Klimawandel und dann probiere, dass ich da was drüber schreibe. Das geht mhm. das mhm. jetzt zum Beispiel nicht. Mir fällt es halt leichter, wenn ich dann <coughs> die Punchline schon habe und dann auf die Punchline hinschreibe. Das ist halt okay. irgendwie am Okay,
0: Verstehe, ja, verstehe. Mhm.
1: Mir fällt es schwer, dass ich eine Geschichte schreibe und dann mal irgendwie zu der Geschichte nur am Schluss überlegen muss. Das ist okay, ich glaube, ich verstehe. Ja, mhm. ja,
0: <lacht> ja. <lacht> das gefällt mhm. mir. Ja, ich meine, mir, mir fällt zum Beispiel gerade ein, die Offenbarung des Johannes. Ne? Ja. Das ist voll typisch. Mir konnte man vorstellen, dass dort da zuerst das war und ja. dann die Geschichte, oder? Ja,
1: stimmt eigentlich. Ich, mir ist eben das eingefallen und habe dann eigentlich auch nie eine Geschichte dazu gehabt. Ich habe es halt ohne die Vorgeschichte mal auf der Bühne ausprobiert und die hat sich dann auch eben entwickelt und mhm. sehr viel Auftritten.
0: Ja, voll. Mhm. Ähm, aber trotzdem hast du ja… Ähm, Themen, sagen wir, im Programm, die durchaus ernsthafter sind oder die zumindest einen Bezug haben, einen ernsthaften Bezug auch zur Realität oder so. Mhm. Ähm, White Boys zum Beispiel, finde ich sehr, sehr <lacht> raffiniert gewählte Nummer, so am Anfang. Und das, glaub ich glaube kommt ja auch im Pressetext vor, dass äh, du die so als äh, weißen, jungen Mann aus der Mittelschicht bezeichnest und äh, irgendwie <lacht> Oder es das heißt dann so, das ist genau das, was die Kamerasszene gerade braucht. Oder <lacht> ja, das so. ist
1: vom, stimmt, das ist vom ersten Programm, da habe ich das drinnen. Ah ansteck, ja, glaubt, genau,
0: ja. aber das habe ich, hab ich voll treffend gefunden. Ja. Ähm, wie siehst du dich selber? Du bist äh, ähm, du gehörst ja zur, kann man das sagen, du gehörst zur Generation Z? Ich
1: glaube, ja, das das kann gut sein.
0: Ja, aber es ist kein <lacht> so Thema, für, weil der der wird ja, für dich ist das nicht so ein Thema, weil der wird ja noch gesagt, dass sie politisch sehr korrekt ist und ja. ich finde, du hast da auf der Bühne so eine sehr selbstverständliche Awareness, ne, was so Gendern betrifft und... Versuche ich schon, ja. Versuche ja. ich
1: schon. Also ich versuche halt, dass ich... Also ich versuche schon, dass ich politisch korrekt bin auf der Bühne. Meine, ja, außer es ist man. Halt irgendwie zu, keine Ahnung, nein, eigentlich fällt mir jetzt keine, keine Geschichte, wo ich jetzt nicht politisch korrekt bin, weil ich finde, das gehört einfach jetzt dazu in der ja. Zeit, dass man sich jetzt nicht irgendwie nach noch unten tritt oder sie über, also ich mag mich auch nicht über Minderheiten lustig machen, zu so der irgendwie nicht dazuke. Deswegen mache ich mich gerne über mich selbst einfach lustig. Oder über Menschen aus meinem Ort oder so.
0: Ja. Und ich finde, und das merkt man vor allem. Und das hat so eine Selbstverständlichkeit, die halt, weiß nicht, für deine Generation scheinbar so typisch ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ja, also ich versuche eben, dass ich das so auf der Bühne umsetzt dass ich halt politisch korrekt bin und nicht irgendwie, mhm. Mich, mhm. ich weiß nicht, ich bin einfach gar nicht ich, dass ich mir übrigens sowas lustig mache dann.
0: Ja. Ja, das finde ich stärker gut und das kommt auch irgendwie sehr gut. Und du sagst ja auf der Bühne, dass du vegan bist, kommt das von derselben Einstellung?
1: Mhm. Wow, das hat sich ja irgendwie so durch Zufall entwickelt. Meine Schwester ist lang Vegetarierin gewesen. Und ich mhm. habe schon sehr gern Fleisch gegessen, ich habe früher sehr viel Speck und Bratwischel gegessen, klassische Mühvierteler Ernährung. Ähm, aber so vor vier Jahren habe ich dann mal entschieden, dass ich kein Fleisch mehr esse und seitdem habe ich nie mehr ans Gessen eigentlich. Echt wahr? Ähm, und ja, seit zwei Jahren bin ich jetzt Veganer, genau. Mhm. Ja. Und ja, also ich meine, ich mach's vorwiegend aus gesundheitlichen Gründen eigentlich, weil ich Hypochonder bin eben. Mhm. Mhm. Aber ich finde alle Gründe eigentlich wichtig und
0: mir geht Fleisch auch gar nicht an. Ja, ja. Um, ich habe da eben nur so, also so eine Frage stehen dazu. so Dieser sehr allgemeine, große Frage eigentlich. Mhm. Um, dieser nämlich das Gegenteil oder mehr oder weniger so also die Antithese ist so der, uh, der weiße alte Mann, dem mittlerweile für sehr für oder fast alles <lacht> die Schuld geben wird. <lacht> Und uh, da ist viel Traum, Manchmal denke ich mir dann auch, dass ein bisschen übertrieben ist. Aber versuchst du uh, bewusst, sagen wir, nicht so zu sein oder? Das, die Frage ist eigentlich, versuchst du bewusst Teil der Lösung zu sein? Versuche
1: ich schon, ja. Ähm, obwohl ich alte weiße Männer schon teilweise sehr lustig finde. Also ich bin, wie gesagt, riesen Fan und trotzdem finde ja, auch find da sehr viele ja. wiki nummern lustig. Ja,
0: ich mein, und Josef hat, da thematisiert das ja eh perfekt in Eben, seinem ja. aktuellen Programm. Ja. Eben.
1: Weil es gibt ja es gibt ja trotzdem Menschen, die wirklich in alten weißen Mauer, also, also die an allem geben und die finde trotzdem, dass die ja. Sehr lustige Sachen teilweise ich, auf der Bühne gemacht ja. haben und noch immer machen. Ähm, aber ich versuche, ja, dass ich, eben, dass ich eben Teil der Lösung bin und äh, ja. das ist eben so halt meine Lebensphilosophie.
0: Ja, ja. verstehe. Ähm, was mich selber gerade ein bisschen beschäftigt, weil ich nicht weiß, wie ich dazu stehe, was so sagst du dazu? Ist es das gerechtfertigt, dass man. Äh, Bilder im Museum anschüttet und so weiter. Ich meine, das ist so ein typisches Generation Z-Ding jetzt. Ja. Ne? Diese, diese letzte Generation äh, Proteste und so weiter. F findest du das nachvollziehbar? Ich, ich habe dazu keine fertige Meinung und mich beschäftigt zu aber. Was sagst ich hab, du?
1: Ich habe auch keine fertige Meinung dazu. Ich, ich finde... Richtig lustig, wie sie eben ödere Leute über das aufregen, yeah. weil ich es jetzt eigentlich nicht schlimm finde, weil die Bilder ja nichts passiert ist. Und ja yeah. habe mal viel durchgelesen. Und ich glaube, der, der, der das in Wien gemacht hat, war der Florian Wagner und habe mir dann eben auf Twitter sehr viel von ihm durchgelesen. Und denen ja es süß einfach, dass sie jetzt eben Aufmerksamkeit kriegen und das schaffen sie auch dadurch. Ja, und, eindeutig, ja. Und ja, ja ich finde das jetzt nicht so schlimm. Diskutieren diskutiere mit meinem Papa öfters drüber. und Ja, yeah. was sagt der? Ja, der ist schon, der findet schon ein bisschen... Dumm. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, wie gesagt, ich habe keine fertige Meinung dazu. Aber ich finde das jetzt eigentlich jetzt nicht schlimm und ja. wichtig, dass man irgendwie durch diese halt dann Aufmerksamkeit kriegt, weil, weil es viele leider noch immer nicht wahrhaben wollen, dass es denn den Klimawandel gibt. Und ja, deswegen kann ich mir jetzt irgendwie nicht drüber beschweren. Also mhm. finde es jetzt nicht schlimm.
0: Ja. Ähm, was ja auch noch so typisch ist, eben speziell sagen wir mal, ich sage jetzt einmal halt für deine Generation. Ist, wie die, ist dieses Selbstverständnis, wie man so mit Social Media und so weiter umgeht und das ist bei dir ja auch total der Fall, nicht? Ähm, Das
1: wirkt nur so. Ich habe gar kein Selbstverständnis, was Social Media be wirklich? betrifft, weil das macht, das macht eigentlich mehr Freunde. Echt, oder? also Aha. Ich habe zum Beispiel bis vor zwei Jahren keinen Instagram-Account gehabt, weil ich das irgendwie früh boykottiert habe früher. <lacht> Soziale so. Medien. Aha. Also nicht boykottiert, aber ich habe es halt nicht so, nicht so super gefunden. Mhm. Ähm, aber ja, es hilft mir schon extrem viel. Also es, man kriegt so viel Reichweite eben.
0: Ja, eben, also speziell du. Und ich meine, jetzt muss man halt da, weil es, das probieren ja viele. Ne? Ich meine, das ist ja das Praktischste. Ne? Du machst ja. so ein Video und das geht viral und dann kommen die Leute. So, so funktioniert es im Optimalfall ja. und das wollen natürlich alle erreichen. Aber dir ist es ja mit ein paar Videos wirklich gelungen.
1: Ja, und witzigerweise auf Facebook. Also Facebook Echt? war ja tot eigentlich mhm. bis vor kurzem. Ja. ja. Und dann habe ich... Habe ich irgendwie durch Zufall im Frühling gesehen, dass Facebook jetzt auch Reels anbietet und habe mhm. dann mal eins hochgeladen und das hat dann in den ersten Tagen also keine Ahnung 1000 Views oder so gekriegt und dann habe ich wieder eine geschaut und dann hat es auf einmal 200.000 gehabt. Wirklich? Ähm, ja und das ist dann halt schon ziemlich viral gegangen, einige Videos und durch das haben wir dann da ziemlich gute Reichweite aufbauen können, eigentlich durch Zufall. Auf mhm. TikTok sind einige Sachen
0: viral gegangen. Um, Wie viel hast du Weil bei TikTok? Geht es angeblich sehr schnell, aber was ist so eine Größenordnung? Ich habe da nämlich wirklich kaum eine Ahnung. Was ist so eine Größenordnung auf TikTok?
1: Ähm, ja, auf TikTok so durchschnittlich würde ich sagen, dass meine Videos so zwischen 8000 und 100.000 Views haben. Mhm. Manchmal weniger, das meiste hat 500.000. Und aber ich weiß nicht, ob dann von TikTok wirklich ähm, ZuschauerInnen kommen zu meinen ja, Shows. Das schwer zu sagen, ich habe schon öfters gehört, ja. dass die mir auf TikTok gesehen haben. Um, aber ja, auf Facebook habe ich auf einem Video 100.000 Views gehabt um, und durch das ist dann Facebook irgendwie schneller, weil man das irgendwie aufbauen können, oder eine Com mhm, Community.
0: Okay, wie viele Follower hast du momentan? Uh,
1: Facebook 17.000 und auf TikTok 19.000, glaube ich. Instagram funktioniert nicht so gut, da habe ich
0: 5.000. Ein Teil von deinen Videos sind ja dann auch diese Videos, die du, glaube ich, für oder mit der Tagespresse produzierst, mhm. wie funktioniert das genau? Oder du, du hast ja zumindest auf Instagram steht ja bei dir ähm, Tagespresse-Autor mhm. oben, so in der Beschreibung. Wie, wie arbeitet ihr da zusammen?
1: Ähm, also, ich schreibe seit, seit dem zweiten Lockdown für die Tagespresse, weil ich den Fritz Järgitsch eben von, von Stand-Up Open Mics kennt hab mhm. und habe ihm dann immer Artikel geschickt und dann bin ich eben in die, äh, die Autorengruppe dazugekommen. Ähm, und ja, die Videos funktionieren so, das sind einfach alte Tagespresseartikel von fünf, sechs Jahren und die verarbeitet man dann eben in Reels. Also ich kriege einfach den Text und lerne den Text dann und dann, dann nehmen wir das dann auf. Also das sind nicht Texte von mir, die dort, die dort ähm, sprich, sondern das sind eher ganz alte Artikel, die wir eben da verwenden.
0: Und ihr... Ähm produziert aber gemeinsam. Als machst du nicht du jetzt da oder mit deiner Freundin, sondern ihr, du produzierst es mit Leid von der Tagespresse.
1: Genau, ja, ich produziere es eben in Wien mit der Tagespresse und wenn es halt so spontane Videos sind wie letztens mal bei der WM in Katar, das habe ich in der Wohnung produziert. Es war ein dunkler Tag in meinem Leben, weil mein ansteckt ist gebrochen und dann, das war wirklich, es war ein harter Tag, dann haben wir es ohne mhm. Dame aufnehmen müssen. Aber mhm. es hat dann trotzdem ja, Gott sei Dank funktioniert.
0: Okay. Und eins war, habe ich nur recherchiert, äh, wo ich selber noch nicht dort war, die süße Show. Das ist jetzt brandneu, oder? Da <lacht> ja, das Mix ist Show. wirklich süß
1: mhm. von mir und von Josef Höchler. Du kannst sehr gerne mal mitmachen. Das war wirklich süß. Bitte, wir fuhren Ja, also ja. ja. äh, beim ersten Mal gut funktioniert. Es waren so 70 ZuschauerInnen und mhm. die Stimmung war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also ich versuche, dass ich in Linz ähm, Shows organisiere und ja, das funktioniert echt gut. Also ich ja. möchte eben so junge Comedians und Comedians in der Bühne bieten und cool. Mhm. Ja, finde ich, macht mal Spaß.
0: Ja, ist, äh,
1: wie, wie kommt es hier zwar zusammen? Boah, der Josef und die kennen uns schon länger eigentlich, eher auf die Open Mics eigentlich haben wir uns kennengelernt und mhm. es gibt in Wien wenig Mix-Shows. Also eigentlich schon, wenn man jetzt so nach Berlin oder München schaut, ist das schon viel mehr, ja. viel mehr Shows und ich glaube, dass, dass das eben gut ankommt in, in Wien, in der Szene. Ja.
0: Und vor allem auch ein bisschen, ich meine, wobei das weiß ich eigentlich nicht, aber vom Gefühl konnte ich mir vorstellen, dass das ähm, schon ein bisschen selbstverständlicher ist. Bei uns ist es doch immer nur so ein bisschen, ähm, ähm, es gibt nur wenige Leute, die das, glaube ich, so wirklich wahrnehmen, dass das gibt und das so selbstverständlich hingehen. Ja. Du
1: meinst so die Stand-up-Szene? Ja, genau. Ja, ich habe auch das Gefühl, in, Wien, in Wien schon, ähm, aber ja, in die anderen Hauptstädte gibt es eigentlich keine Szene, kann man sagen. Ich versuche eben, dass ich es in Linz ähm, ein bisschen etabliere, aber es gibt halt in Graz keine Stand-up-Szene, Stand es gibt in Salzburg eigentlich keine. Mhm. Deswegen. Und in Deutschland
0: gibt es in jeder Stadt eigentlich eine riesige Stand-up-Szene. Ja. Aber in Linz gibt es zumindest, finde ich so, ich weiß nicht, ob man Szenen einer kann, aber es gibt zumindest ein paar, Kabarettisten, ein paar Kabarettisten, die in Linz wohnen. Und ja. du zum Beispiel und der blonde Engel, ja. ihr geht Tennis spielen. Ja, wir
1: sind beste Tennisfreunde. Beim letzten Mal habe ich in 6-1-6-1. Vielleicht kannst du es auch nochmal wiederholen. 6-1, 6-1, ja, Felix.
0: 6-1, 6-1. <lacht> ich habe
1: ihn wirklich vernichtet.
0: Ja. Ja. Bist, du, äh, bist du immer besser? Ich, ich das kriege ich zum Beispiel auf Instagram Einmal mit.
1: habe ich verloren, aber da habe ich schwere Probleme gehabt. Verstehe. Also da wäre ich wirklich sehr gehandicapt dann gespült, okay. gespielt. gespielt.
0: Aber <lacht> <lacht> ansonsten gewinkst meistens du.
1: Ja, kann man schon sagen. Ja, okay. Also ich bin am Schauen in Ole Belange eigentlich überlegen. Ja. Aber nächsten Tag habe ich dann gegen einen Friend gespielt, der... Und da habe ich dann 6-1, 2-0 verloren. Und dann habe ich, dann hat, dann hat die Tennis-Sahle halt Gott sei Dank das Licht angeschaltet und dann okay. ist es noch nicht mehr weitergegangen.
0: Mhm. Aber da hast du ja schon verloren gehabt, oder?
1: Nein, nein, es war jetzt schon noch weitergegangen. Ich hätte schon noch zurückgekommen. Also ich glaube, das ist sicher noch gewonnen hätte, aber leider.
0: Aber du, sag noch einmal, das waren doch schon zwei verlorene Sätze. Nein, nein, 6-1, 2-0 ist
1: geschnappt. Ah, 2-0, ja, ah. Also ich hätte schon noch mal zurückgekommen. <lacht> ja, <lacht> ja hättest
0: es. Und dann haben sie das Licht dort Ja. Ah.
1: Genau in dem Moment, wo ich eigentlich so richtig ein Gefühl dafür gekriegt habe für Platz.
0: Ah, das ist ein Pech.
1: Ja, das ist Bitter.
0: <lacht> Und spielst du schon lange?
1: Mm, ja, immer wieder. Ich würde sagen, dass ich ein sehr schlechter Tennisspieler bin. Aber ja, ich, ich will eben jeder, jeder Sache, was ich mache, wie winge, eigentlich. Und deswegen ich bin ich immer sehr motiviert
0: <lacht> Ja, das heißt, du wirst rapide besser?
1: Ja, ich, jetzt habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Aber jetzt steht dann bald einmal ein Doppel mit Felix Schobelsberg, also mit dem England Engler, mit dem Günther Leiner und mm -hmm. da möchte ich natürlich schon gut in Form sein an der 4.
0: Der wollte jetzt gerade noch fragen, weil der Günther ist ja auch noch ein Kabarettist, der in ja. Linz wohnt und der angeblich voll gut Federball spielen kann.
1: Der Günther ist anscheinend ein Badminton-Legende, Genau wird, wird erzählt. Aber er hat anscheinend gegen einen blonden Engel im Tennis verloren, deswegen ah, ja. zweifle jetzt sehr an seiner Tennisstärke, wenn wir schauen, er würde nicht irgendwie was mm
0: -hmm. Okay, wird man sehen, ja. Aber du berichtest hoffentlich. Wir ja. werden auf jeden Fall ein Reel drüber machen. Ja. Und die werden das in irgendeiner, in irgendein, äh, von den nächsten Folgen werde ich das äh, verlautbaren, wie das aussieht. Ja, ganz kann, ja. auf jeden
1: Fall. Ich würde ja sicher in die Medien lassen, aber ja, genau. Aber
0: genau zu sich. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Du wohnst, wozu du gerne in Linz?
1: Ja, ich wohne sehr gerne in Linz. Also ich mag Linz wirklich gerne. Ja. So also, ähm, bin ja gerne in Wien, aber ja, was nicht. Bin einfach mhm. bin einfach gerne in Linz. Ich habe nicht weit haben, ins es ja. zu meinen Eltern. Mhm. Und wir sind gleich am Böstlingberg und ja, bin gerne im Movimento. Also mhm. eigentlich mhm. mag ich Linz sehr gerne. Ja,
0: Bist du als Jugendlicher auch schon hergefahren, so zum Weggehen und so? <lacht> das ist das Nein. Zweit.
1: Ich Linz überhaupt nicht kennt als Jugendlicher. Für mich jetzt nur Freistadt geben. Mhm. Freistadt war so die Großstadt ja. in meiner Jugend. Linz, wie ich gar nicht kenne, die war so, die ist voll Vorurteile gehabt gegen Menschen aus Linz. Eigentlich habe ich das Nein. sind so Schnösel und so Sta Groß, Stadt. So Großstädte. Ja, genau, mhm. das sind eigentlich totale Vorurteile Na Linz, also ich, ich, das war voll das Abenteuer für mich, wenn ich als Kind oder als Jugendlicher nach Linz gefahren bin, so zum Einkaufen. Das war mhm. sehr mhm. überfordert und die ganzen Eindrücke.
0: Ja, ja. Aber mittlerweile taugt es da.
1: Ja, ich liebe sehr gerne in der Stadt.
0: Mhm. Und du möchtest da, weil ich mit Gerhard Haderer habe auch darüber gesprochen, der hat auch gemeint, dass Linz einfach so eine gute Größe hat, er möchte nicht den Wien-Wohner zum Beispiel. Ich
1: würde schon gerne einen Wien-Wohner mal irgendwann, aber mit meinen Freunden eben im Studium derzeit geht es eben nicht. Und ja, wie gesagt, ich mag Linz sehr gern. Das mhm. also macht irgendwie alles gleich
0: mhm. beieinander. Aber das wäre schon eine Perspektive oder eine Möglichkeit, dass man irgendwann einmal eine Frage Schau, ja,
1: schon. Ich mag Wien schon sehr gern.
0: Mhm. Mhm. Genau, und du kommst, was jetzt mittlerweile, also, Zurzeit fährst du mit dem Klimaticket, ja. hin und her, das ist ja, ist ja eine praktische Sache. Ich ne? bin
1: stolzer Klimaticketbesitzer. Ich bin, glaube ich, sogar der Mensch gewesen, der letztes Jahr vielleicht am öftesten mit dem Klimaticket gefahren ist, aber ich habe leider keine, keine Auszeichnung gekriegt, weil ich es wirklich sehr oft genutzt, fast ja. nicht jeden Tag, aber sicher vier, fünf Mal in der Woche.
0: Echt? Wahr? Ja. Und immer Wien, Linz. Wien, Linz Wien. oder Wien, so, also Linz, Graz, Linz, Salzburg oder also. ja, ja. die ganzen ja. 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 Verstehe. Ja. Ja, das ist heute dann natürlich aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war die DB, Deutsche Bahn, BahnCut ähm, Plus und ich habe ich ja auch das genutzt. bin einfach ein
0: Zug-Fan. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ja super. Das ist, was machst du dann im Zug, was, wann du fährst? Äh, verschieden.
1: Manchmal lese ich, dann versuche ich, dass ich schreibe. Das ist auch ah, manchmal, ja. manchmal schwierig. Mhm. Das funktioniert mit Orobugs manchmal, wenn ich längere Strecken fahre. Und sonst... Schau manchmal, also ich höre manchmal Musik, aber ich habe kein Spotify. <lacht> und dann ist immer mein Datenvolumen gar. Das ist, meistens mhm. schreibe ich eigentlich. Ja. Oder schlafe.
0: Mhm. Aber im Zug kann man gut schreiben, sagen viele. Ja, nicht
1: immer, aber manchmal schon. Wenn er so überfüllt ist, dann, also wenn, wenn, wenn wer
0: neben mir sitzt, dann kann ich nicht schreiben, das ist
1: immer peinlich.
0: Weil es glaubt der oder die lässt mit.
1: Ja, und dann, dann schaut er sich die Geschichte an und vielleicht findet er dann nicht gut. Und, äh, das will ich nicht. Ja. ja. Aber wenn der Schaffner kommt, dann rein, rein weg. Ist klar. klar
0: ja. Aber glaubst du also zum Beispiel, wann sie ihm gefallen, wenn du sicher sein konntest, dass das ihm gefällt? Dass du das dann vielleicht herzagen würdest.
1: Was? Das, das habe ich noch nie ausprobiert, aber ich kann ja. mir schon vorstellen.
0: Ja. Weil es ist, es ist ja mehr, es ist ja die Angst, es ist ja nur die Angst, dass neben nicht gefällt, oder?
1: Ja, Ich habe es noch nie, wirklich noch nie, wenn wer neben mir gesessen ist, geschrieben. Aber wenn meine Freundin neben mir sitzt, kann ich nicht schreiben. Ja, es ist einfach ein Schamgefühl.
0: Ja. ja. Es ist, glaube ich, es ist die Angst, dass, dass, man, nicht, dass man nicht gut gefunden ja. wird. Das ist ganz
1: Ja, manchmal auch sehr zufällig, meinen Notizblock so am Tisch legen, dass, weil ich hoffe, dass das mein Freund nicht vielleicht durchlässt und damit ich es dann nicht vortragen muss, weil ich bin immer voll nervös, wenn ich so Sachen <lacht> vortrage. Mhm. Ja.
0: Und macht es das dann? Weißt
1: du das mittlerweile schon? Ich glaube nicht, dass es das, das schon mal durchgelesen hat, weil ich glaube, ich kann meine Handschrift nicht so gut lesen, wahrscheinlich. Okay. Ja. Okay. Mhm.
0: Ja, nee, dann musstest du mehr oder weniger. Äh, also eigentlich funktioniert die, die Taktik. gar nicht. Gott, das müssen wir <lacht> überarbeiten. <mal> <lacht> okay. Ähm, ich habe einen Punkt, habe ich noch, der, ja, der immer wieder, noch. der ja, der immer wieder vorkommt bei dir Social Media generell, glaube sogar mhm. im Programm. Äh, du hast einen Hund. Ja. 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 Wie hast der? Oder ist er ein R oder eine Sie? Also
1: er, ein, er, ein er, er hast Emil. Aber also wir haben da schon lange immer so genannt, der hat ganz viele verschiedene Namen. Charlie, Schweinsbroden, mhm. ganz viele verschiedene Namen eigentlich. Mhm. Ja. Und, Und das
0: ist auch der Freund von dir. Das
1: ist ein guter Freund von mir, ja. Mhm. Ich glaube, ich bin sehr bester Freund. Noch mein Papa wahrscheinlich. Die verstehen sie nur besser, sind auf einer Wellenlänge. Aber wir sind schon gute Freunde. Also er zählt sicher zu meinem engsten Freundeskreis. Mhm. Sehr viele gemeinsame Interessen.
0: Mhm. Und der wohnt bei euch in der Wohnung? Ja,
1: er wohnt, er wohnt bei uns in der Wohnung, Schlaft immer auf der Couch und schnarcht extrem laut. Aber ja, ist ein netter Hund, kann man sagen.
0: Ja.
1: netter Labrador.
0: Mhm, das klingt gut.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> mhm. Benedikt, googelst du dich selber? Schauen wir manchmal, ja. Ja.
1: Ich finde immer gute Sachen eigentlich. <lacht> <lacht>
0: Das bist du selber der Last Resort?
1: Ja, ich bin mein größter Fan.
0: <lacht> Und wenn es nichts mehr, also wenn nirgends mehr, mehr was Gescheites gibt, schaust du einfach selber an. Ja.
1: <lacht> Dann oben mit Benedikt Wittmanns Grube Videos verbringe ich mhm. sehr gern. Kann ich jedem empfehlen.
0: Ja. Ja, kann, schließe ich mich gerne an. Kann man echt <lacht> empfehlen. Mhm. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
1: Äh, ich kriege das meiste nicht durch die Tagespresse mit, weil die immer die Setups eben einschreiben und dann, dann schreibst du zum Beispiel irgendein, keine Ahnung, Bild beschmutzt in Museum Dann dann lesen wir das eben durch, NewsOFat. Aber das meiste kriege ich wirklich durch die Tagespressegruppen mit. Kriegst du da jeden Tag was von denen?
0: Ja, eigentlich schon. Jeden Tag. Mhm. Ähm, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Äh, Tennis-TV wahrscheinlich. Wirklich wahr? Ich bin ein riesengroßer Tennis-Fan. Also du schaust dafür? Ja, ich schaue sehr viel Tennis. Ich weiß gerade nicht, so du das jetzt glaubt. Nein, wirklich, ich bin ein riesengroßer Tennis-Fan. Ich würde sogar sagen,
1: dass ich süchtig danach bin.
0: Aha. Aber es sind so viele Matches, dass man ständig Tennis schauen kann? Jetzt, vor der ist
1: eine ziemlich traurige Zeit. Dezember sind nie Tennis-Matches. Aber im Jänner geht es wieder los dann.
0: Okay. Aber erst seit du selber spielst, wahrscheinlich.
1: Ich bin so seit zwölf Jahre großer Tennisfan, so seit der Glanzzeit von Jürgen Melzer habe ich habe angefangen, dass ich sehr viel Tennis schaue und bin wirklich ein Nerd, würde ich sagen. Echt?
0: Hätte, das, das, ist, das ist das Erste, was mich wirklich überrascht ja, Ich bin ein Echt. großer Sportfan, fan also ich Echt? sehr Aha. großer Ski-Fan auch. Und Echt ja. war Wirklich war Ja. Okay. Und das schaust du schaust einfach so halt... Um, am Abend oder am Nachmittag so zum Entspannen,
1: ne? Ja, manchmal schauen wir mir so vor Auftritten an. Oh, so Matches. <lacht> Echt? <lacht> vor dem Auftritt. Ja, ist ja schon
0: sehr viel. Mhm. Dennis, bist du selber, du hast Skifahren. Auch?
1: Ja, ich bin früher sehr, also ich bin sehr viel Ski gefahren. Und eigentlich ja gar nicht so schlecht, aber jetzt bin ich schon lange nicht mehr gefahren.
0: Mhm. Interessant. Okay. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen? Puh,
1: gute Frage. Was Vielleicht an dem Abend, wo ich meine Freundin kennengelernt habe. Das war, ich würde gerne ein Video davon haben. Das ja. war ein schöner Abend.
0: Ja. Ich störe keine privaten Fragen, aber, aber magst du es trotzdem erzählen? Wir haben uns auf einer Einweihungsfeier kennengelernt,
1: so von meiner Wohnung. Und das war echt ein schöner Abend, ja.
0: Von, von deiner also nicht Wohnung? von der, der
1: Wohnung, wo wir jetzt sind, sondern ich mal eine Zeit lang mit einem Studienfreund auf 20 Quadratmeter zusammen gewohnt. Wir haben uns das, das mhm. Schlafzimmer geteilt. Und dann haben wir Einweihungsfeier gemacht und ich habe sie gar nicht einklariert, sondern mein Freund hat sie einklariert, weil er die ganze Uni mhm. einklariert hat damals. Ja, und und so
0: wenn du hast, hättest du es ja schon gekannt.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> das ist ein guter Punkt. Gut eigentlich mhm. ist es so gewesen, ja. ja.
0: Ah, okay, und da habt ihr euch kennengelernt und dann ja. hier und da mal getroffen und ja. so. Ah, ja. Was ist eine Sache oder was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
1: Scheitern wahrscheinlich. Ich finde Scheitern schon wichtig, weil man irgendwie dadurch sehr viel lernt. Durch Scheitern, durch Sachen, ja. die man irgendwie, keine Ahnung, durch Fehler, die man macht. oder. Mir hat das sehr viel geholfen, dass ich schlechte Auftritte gehabt habe. Mhm. Also durch das irgendwie viel gelernt. Ja.
0: Und ähm, meinst du damit wahrscheinlich auch den Umgang mit Scheitern, oder?
1: Ja, schon. schon. Ja. Finde ich schon, dass das wichtig ist.
0: Und reflektierst du also, du bist nicht so von wegen, also nicht so abhaken und weiterschauen, schauen, sondern du reflektierst dann einfach. Ich mhm,
1: reflektiere sehr viel, ja, denke sehr viel so also abende nach und so Sachen, warum es nicht gut gelaufen
0: ist und wieso. Mhm. Um, das ist jetzt eh so eine, eine ähnliche Frage, wann deinem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, so wäre das Boah, einfach das machen, was einem Spaß macht und irgendwie sich nicht zu viel einreden
1: lassen, einfach machen, was einem gefällt, weil man nur ein Leben hat, ja, wie gehört. Man lebt nur einmal. Ja.
0: Das ist so mein, <lacht> mein Tipp. Ja. YOLO, das sagt, das ja. sagt, das sagt ja. dir doch, auch ihr die Jungen, die oder? Ja,
1: das ist mein Spruch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, äh, hast du einen Lehrer gehabt, der dich besonders beeinflusst hat oder so unterstützt du da? Ja, schon.
1: Unser Religionslehrer war sehr nett, so in der Oberstufe. Wir haben sehr viel Filme geschaut bei ihm und ja, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Aber jetzt nicht so in Richtung... Nicht in Richtung Kabarett oder Humor mhm. oder so, mhm. eher so in Lebenseinstellung.
0: Okay. Ja, das ist auch interessant, weil eigentlich Religion ja bei dir nicht so gut wegkommt da teilweise, aber der Lehrer hat… Das
1: stimmt, aber er war jetzt nicht so ein katholischer Religionslehrer, mhm. sondern eher so sehr offen. Ich habe zum Beispiel Into the Wild geschaut, hat mich sehr geprägt als Jugendlicher, den Film. Also im habe generell sehr viele Filme einfach geschaut, die irgendwie cool waren. Das hat mich sehr geprägt.
0: Um, was war der bestes Konzert oder der bestes Festival? Äh,
1: mein bestes Konzert war wahrscheinlich Bon Iver in London. Echt? Wow. Äh, mit The Tallest Man on Earth als Vorhekt. Das war
0: cool. sehr cool. Mhm. Das glaub ich glaube mhm. Bist du extra deswegen hin?
1: Cool. Äh, ich habe das meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Ähm, da war im Anfang in Suns und so. Also ja, das sind da Wochenende in, Woche in den London dann gewesen und haben sie eben das Konzert dann angeschaut.
0: Ah ja. Aber doch, also wegen dem Konzert geflogen. Ja. ja, super Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
1: Nach Linz. <lacht>
0: <lacht> na
1: oder vielleicht an einen See. An einem Attersee. Ja, schön. Da kann ich Boden gehen. Ja, Eis,
0: Gehst du Eisbaden? Da
1: gehen wir Kalt duschen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist mein brutales Hobby.
0: Okay. Also jeden Tag in der kurz duschen.
1: Ja. Zuerst Hasen, dann Kalt.
0: Echt wahr? Mhm. Das ist gut für den Kreislauf, sagt man, ne? Ja. 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 Aber also zwingst du dazu oder taugt du Im Winter schon. Es mhm. taugt mir eigentlich
1: nicht. Es ist, ein, es ist Echt? Ja. Aber du
0: gibst dir das, weißt du, hast, das bringt was. Ja, schon,
1: ich bin mir danach immer sehr sehr wach und sehr. Es ist, es ist es hilft schon sehr.
0: Okay. Aha. Ähm, welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
1: Humor, das mag ich gern.
0: Ja. Das ist eine gute Antwort. Okay. <lacht> <Ist okay. Ja. lacht> Hättest du lieber mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser loslassen können?
1: Mm -hmm. Puh,
0: Eher besser loslassen,
1: weil Selbstdisziplin wäre ich ja ganz eine gute.
0: Ja. ja, hört sich voll so ja. an. Ne?
1: Sehr viel Selbstdisziplin.
0: Ja. Bravo, Benedikt. wirklich. Ja? <lacht>
1: ähm,
0: welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner?
1: Ich kenne mich in der Fantasy-Welt leider gar nicht aus.
0: Aber es kann eh jeder sein. Also, Fantasy hast in dem Fall nicht Fantasy im Sinne von Fantasy, sondern du kannst einfach jeden. Nehmen. Ach so,
1: mhm. okay, dann würde ich mal als Mitbewohner hm, Bohneiwe. Vielleicht singt die noch ein paar Lieder vor.
0: Das ist eine gute Antwort.
1: Ja. Mhm.
0: Ist das so ein Lieblingsmusiker von dir?
1: Ja, wir schauen es im Sommer wieder in Wien an, äh, in der Metastadt. Mhm. Um, ja, so ja, ein großer Fan.
0: Super. Voll. Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
1: Benedikt Mitmundsgruber und Rudi Schüller.
0: Ja, aber das sind zwei Menschen. <lacht> und wenn ich sage, es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich? Nette Menschen und böse Menschen. Früher war nicht alles besser, aber <lacht>
1: <lacht> müssen wir mal kurz in meinen Kopf durchgehen. Früher war nicht alles besser, aber mir fällt eigentlich nichts ein, was früher besser war. Also ich finde eigentlich jetzt eine schöne Zeit.
0: Mhm. Ja. So future positive. Ja, genau. Ja. Ja. positiv eingestellt. Mhm. Genau, so, so sagt man in <lacht> Österreich. positiv eingestellt, das ist eigentlich gut. <lacht> <lacht> äh, mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist?
1: Dass ich jetzt einen Haferbrei mache, ich denke dann, ich eine Zutaten ich verwende und ja.
0: Das ist so dein Frühstück? Ja. Mhm. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist?
1: Was ich nächsten Tag für einen Haferbrei mache, also ich denke nur einen Haferbrei eigentlich, den ganzen Tag.
0: Aber jetzt liegst du ein bisschen, oder?
1: <lacht> Na mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist, pff, das sind verschiedene Gedanken, also ich habe mehrere Gedanken, so tagesabhängig.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal einzuschlafen. Um, wenn in der Früh der Wecker läutet, bedeutet das?
1: Ich stimme nie einen Wecker. Ja? Ich wache einfach auf, halt so, und dann, dann stehe ich auf. Meine Freundin hat immer einen Wecker und ja, ich stehe dann immer einfach immer mit dem Wecker auf. Ich orientiere mich an ihrem Wecker.
0: Mhm. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil? Es ist
1: sehr schwierig, weil wir es, glaube ich, jetzt schon langsam nicht mehr unter Kontrolle haben und viele Leute es noch immer nicht wahrhaben wollen, dass das sehr
0: schlimm ist eigentlich. Das Problem an der Digitalisierung ist?
1: Dass ich mich überhaupt nicht auskenne in sozialen Medien. Und ich muss sagen, meine Freundin hat, die das übernehmen für mich.
0: Wenn ich Vladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
1: Das ich nicht mag.
0: Ich mag da nicht Vladimir Putin. Der Unterschied zwischen links und rechts ist? Hm. Hm.
1: Gute Frage. Also ich... In meinem Ort waren alle rechts und deswegen, deswegen finde ich links besser.
0: <lacht> Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
1: Uh, Heimat ist für mich so mein Elternhaus und da bin ich sehr gern. Da, da bin ich daheim.
0: <lacht> sehr schön. Sehr oberösterreichisch. Ja. Wenn ich in letzter Zeit die Heizung aufdrehe, denke ich? Ähm... Um. <lacht>
1: Da denke ich gar nicht drüber nach. Ich, ich trage einfach auf. Ich mache es einfach. Ja?
0: Äh, okay. Hat das, das bei dir nun nichts ausgelöst, die Teuerung?
1: Schon, aber ich trage es einfach auf. Ja, das ist so. Ich ja. denke drüber nach.
0: Mhm. Wenn ich in letzter Zeit einkaufe, denke ich?
1: Dass es immer mehr vegane Produkte gibt. Also das freut mich sehr. Die
0: österreichische Innenpolitik ist wie?
1: <lacht> sehr lustig. Also, bietet sehr viele Möglichkeiten für, für Gags, vor allem bei der Tagespresse.
0: Die WKSTO ist wie? <lacht> Nett. Die Fußball-WM in Katar ist auch ein Sinnbild für?
1: Für wie abkommen der Fußball ähm, waren es in den letzten Jahre und wie kommerzialisiert und wie, wie schrecklich und wie weit weg eigentlich von, von dem, was was das früher war und also einfach sehr weit weg von den Fans.
0: Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern
1: Benedikt Mitmanns Gruppe. Ich würde in Benedikt Mitmanns Gruppe investieren.
0: Mhm. Das ist ein gutes Investment. Ein Investment ja. mit Zukunft. Ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm,
0: das ja, ich fragte das einfach, das Schöne am älter werden ist. <lacht>
1: Ja, also ich, ich finde jetzt gerade wohl, jedes Jahr ist es irgendwie schöner wie das vorherige. Deswegen hoffe ich, dass es immer so weitergeht. ja.
0: Cool, das ist cool. Das Schlimme am Älterwerden ist?
1: Ja, jedes Jahr ist es schlechter wie das vorherige. Ich hoffe, dass es nicht nur schlechter wird. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn du dich selbst äh, für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
1: Ich würde mir aufrufen als 15-Jährigen und dann würde ich sagen: Hallo, da ist der Benedikt Mittmannsgruber, ähm, Du bist dick, das vielleicht mal wegen immer Liebe Grüße, Benedikt Mittmannsgruber.
0: Aus der Zukunft. Ja. <lacht> und war er mit 15 ungefähr, oder wie ja. du dann angefangen hast? Ja. ja. Mhm. Ähm, also ein paar Wörter habe ich. Ich nehme dir jetzt einfach als Vertreter deiner Generation. Sagst du, nice?
1: Nein, ich, ich verwende keine Anglizismen eigentlich, muss ich sagen. Ah, Ich finde das, find das irgendwie, keine Ahnung warum. Weißt aber absichtlich nicht. Ja, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht so, mhm. nicht so schön. Ich verwende es
0: ja. eigentlich sehr selten. So. Ah, witzig. Ja. Das ist mir so noch nicht aufbauen, aber stimmt eigentlich. Ja, ja.
1: ist aber noch nie nice gesagt, bis auf bis auf jetzt. wird es ja, <lacht> ja. das erste Mal
0: verwendet. Aber es ist schon, sagen viele in deinem, weiß ich jetzt nicht, bekannten Kreis <lacht> oder Gleichaltiger, sagen das, ne?
1: Ja. Schau, eigentlich.
0: Ja. Random zum Beispiel sagst du dann auch nicht. Nein, noch nie verwendet, ne? Witzig. Mhm. Sagst du oder? Na eigentlich auch nicht. Auch nicht ich, glaub,
1: ich verwende auch generell keine Wörter. <lacht>
0: <lacht> okay, verstehe. Ja. Ähm, Gibt es irgendeinen Leitsatz oder irgendein Prinzip, nach dem du lebst, oder hast du so ein Motto, das über allem steht?
1: Ähm, puh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ich mache einfach immer das, was mir Spaß macht. Das ist so mein, mein Lebensmotto, wo ich mich gerade wohlfühle dabei.
0: <lacht> das ist ein super Motto. Ja, ich das finde auch. Ja. kann man sich detaillieren lassen. Ja, stimmt. Es klingt ein bisschen so, als wäre es gerade aus dem verrückten Baumhaus rausgekommen. Du machst einfach, was dir Spaß macht. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es was, von dem du schon lange träumst, was du bis jetzt aber noch nicht getraut hast?
1: Ah, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, das war so mein Traum. Das magische Baumhaus 2
0: Ja, warum nicht? Ach so, okay, aber also, das heißt gut, ja, aber ein ähm, Roman. Ja, ich so. würde
1: gerne mal einen Roman schreiben. Das war mein, cool. mein Traum. Mhm.
0: Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Vor allem, du kommst ja vom Schreiben, sagst du selber. Ja, ja genau. Schau eigentlich. Mhm. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Hm. Mm.
1: Ja, ich war während der großen ähm, Flüchtlingsbewegung 2015 mal eine Zeit lang in einem Flüchtlingsheim und habe dort geholfen eben. Das hat mich schon sehr geprägt, nur viel Kontakt zu den Menschen von damals. Ja, das würde ich sagen, hat mich sehr ja, geprägt.
0: Ja. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
1: Boah, meine Weltanschauung. Na, vielleicht, ähm, ich habe den, den Film Earthlings geschaut, ähm, wo es eben um die Ausbeutung so von, von Tieren geht. Ähm, das hat mich vielleicht ein bisschen, das hat vielleicht mein Weltbild ein bisschen verändert, weil man das früher eigentlich auch egal war. Und das hat mich eigentlich schon ein bisschen verändert.
0: Ja, in dem Film geht es um, um die Ausbeutung. Genau, es geht um
1: Massentierhaltung. Man ist schon sehr heftig, der Film, also von den von die, von die, äh, die Ideen, die dort irgendwie auch so ein bisschen ähm, kommuniziert Und, aber ja, hat mich schon ein bisschen verändert.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ich weiß es nicht. Derzeit glaube ich eher ein schlechterer, weil eben so viele rechte Parteien in Europa wieder die Wahlen gewinnen und die, die Menschen nichts gegen den Klimawandel dann. Also ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass es besser ist wie, wie jetzt.
0: Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in fünf Jahren?
1: Äh, ich würde gerne äh, eben ein Buch geschrieben haben, vielleicht ein Film. Also mich interessiert das sehr so Drehbuch schreiben oder so, würde mich sehr interessieren. Ähm, das würde ich gerne machen, und vielleicht habe ich da gerade Primäre von meinem dritten Soloprogramm programm Ja, da, da, da sehe ich mich. Mhm. Da ich Benedikt Mitmannsgrub in fünf Jahren.
0: Ja, das konnte ich kommen.
1: Hm?
0: <lacht> Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Benedikt Mitmannsgrubers Memoiren.
0: Da kann man wenig dagegen sagen. Jetzt
1: ja. Ja. <lacht> habe ich lange darüber überlegt, wie es nennen wird
0: Ja. ja. Ja, das ist wasserdicht.
1: <lacht> das gibt es nämlich noch nicht, glaube ich.
0: Ja. Benedikt, dann sage ich an dieser Stelle: Vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Danke, Rudi, für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Und ich darf dich noch bitten zum. Pension Schöller: Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Tee. Kuhmilch oder Sojamilch? Sojamilch. Müsli- oder Eierspeis? Müsli. Comedy oder Kabarett? Comedy. Komödie oder Tragödie?
1: Tragikomödie.
0: Buch oder E-Reader? Buch.
1: Eindeutig Buch.
0: Handy oder Notizblock?
1: Mm, Handy.
0: Früher Vogel oder Nachteule?
1: Früher war ich ja früher Vogel, aber jetzt bin ich eine Nachteule
0: ja. ja, dadurch, dass du nicht mehr aufstehen musst.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Mhm. Und ist da lieber so? Ja. ja. Tust du in der Nacht schreiben auch und so?
1: na eigentlich schreibe ich schon am Vormittag eher.
0: Und auf noch du, halt <lacht> du lang Fernsehen.
1: Mhm. Ja, du lang Fernsehen.
0: Ja, jetzt kannst du ja, ne? Ja. Also. <lacht> mhm.
1: Ich habe immer noch meine Auftritte, schaue mir immer folgen Melker mitten mittendrin noch. Das ist wirklich
0: so eine Tradition, echt ist das so ein Ritual. Also, aber wenn es heute haben halt oder ins Hotelzimmer kommst, ja, dann schaust du es dann wir
1: wir nachfolgen. Mal kommen
0: ist aber, das ist eigentlich eine gute Frage. Das habe ich nie jemanden gefragt, aber du bist ja auch viel auf Tour mittlerweile oder auch viel in Deutschland. Was machst du in Hotelzimmern?
1: Mal schauen meistens
0: eigentlich, ja, ja. wirklich war er?
1: ja. Und einmal habe ich im Fernsehen im Ausschalten Kinder. dann haben wir glaube ich sechs Folgen. Ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten auch schon müssen. Weil die, die, die Fernbedingung hat nicht funktioniert, ich glaube, Batterie war Das
0: war. Ja, ich will mhm. nicht drüber reden, das war. Ja, das klingt ja ein bisschen dramatisch ja, fast. Total. Ja. Aha. Und Malcom ähm, mittendrin, wo kann man das schauen?
1: War äh, überall eigentlich. Auf, meine Schwester hat einen Disney Plus Account und da, da mhm. lobe ich mich dann immer ein. Und dann schaue ich
0: mal. Okay. Elektrische Zahnbürste oder normale?
1: Ja, elektrische Zahnbürste.
0: Spazieren oder laufen? Hm, spazieren. Kopf oder Bauch?
1: Hm, Kopf. Ich, ich finde mein Kopf schöner wie mein Bauch, weil das. Der ist nicht so muskulös. Mein Kopf ist schon sehr muskulös.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Klavier oder Orchester? Äh, Klavier. Donauwalzer oder radetzky -Marsch?
1: Ich beides gerade nicht den Kopf, aber <lacht> ich entscheide mich für einen Radetzky-Marsch. Obwohl ich nicht weiß, wie er klingt.
0: Mozart oder Beethoven? Hm. Mozart. Aber hörst du klassische Musik, so für privat?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, Aber ich glaube, Mozart war sehr sympathisch.
0: Ich glaube auch. Ja. Ja. Stephansdom oder Riesenrad? Boah, Stephansdom.
1: Das ist schon ein schöner Dom. Haben habe es gut gemacht.
0: <lacht> ähm, dann habe ich diese ganzen. ich weiß nicht, ob das für die äh, irgendwie in Frage kommt, äh, Prinz Herre oder Prinz William? <lacht>
1: Also ich bin eindeutig, auf der <lacht> irgendeiner von den zwei ist, glaube ich, verschießt Faschist. Also. Und irgendeiner hat Kinder. <lacht> also ich... Keine Ahnung. Nein, ich glaube, der, der William ist nicht so schlimm wie der Harry. Ich glaube, der Harry ist eher ja, so glaub, der... Ja, ich glaube, der Harry
0: ist der, der einmal als, uh, so mit Nazi-Schleifen in Taschen gegangen glaub, ist. Ich ja. glaube, ja. Und genau. ich glaube
1: auch, dass ich irgendwie... Gibt es irgendwie
0: Gerüchte, dass er pädophil ach, ist? Achso, so? aber das ist der, der, der Andrew, glaube ich. Der Andrew? Ist das ein Cousin von einer, oder? Ja, nein, das, oder ist das ein... Oder vom Charles?
1: Also das kann glaube. sein, ja. Mhm. ja dann, dann nehme ich den Wilde. Der Wilde ist, glaube ich, ein guter, guter Am okay. ja.
0: mhm. um, Hund oder Katze? Hund. Geburtstag oder Weihnachten?
1: Beides. Aber okay. ich entscheide mich für, für Weihnachten.
0: Mhm. Tanne oder Fichte? Tanne. Schilierringe oder Schokoschirmchen? <lacht> Sch Schokoschirmchen. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Arthouse, eindeutig. Charlie Chaplin oder Basta Kitten?
1: Basta Kitten, weil da haben Fischer gesagt, dass das so ein bisschen ähnliche Mimik hat manchmal. Also ja. zumindest früher, ja. Also Basta Kitten ist gut. Mhm. Oh aber der ist der, ist, der ist ein Alkoholismus gestorben, also vielleicht. Ja. Also, naja, na, 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 dadurch ihm schon Ich
0: mhm.
1: freue dass du sicher. Ja
0: Sicher. Mhm. Disney oder Marvel?
1: Ah, uh, Disney.
0: Playstation oder Xbox?
1: Playstation. Tust du, du? Meine Freunde und ich spielen manchmal The Last of Us, haben wir jetzt gespielt. Mhm. Und wir, wir haben es geschafft.
0: Okay. Ja. Also äh, ist das so ein, äh, Adventure?
1: Zombie-Apokalypse, ja. Mhm. Naja, irgend sowas, ja. Ich kann mich nicht mehr so erinnern.
0: Mhm. Und was ist, wenn man es geschafft hat, hat man die Welt gerettet? Oder was ist dann?
1: Nein, man hat einfach überlebt.
0: Ah, ja. ja. Mhm. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mehr Freizeit.
0: Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? <lacht>
1: weg von der Gefahr.
0: Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Äh, Gedanken lesen können.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
1: Boah, ich würde sehr gern fliehen Kinder, das war ein Traum.
0: In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Ruhe. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma?
1: Liebe mit Liebeskummer.
0: <lacht> du, du beantwortest das so pflichtbewusst. Das klingt mir sehr gut. <lacht> ja, jetzt sehr, sehr. <lacht> um, New York oder Los Angeles? New
1: York. Na warte, nein. Los Angeles. Muss ich noch mal kurz. Ja, kannst ja. du gerne so, ja. ja. Los Angeles ist, glaube ich, noch cooler.
0: Mhm. Warst weißt du in der Anfang der zwei schon?
1: Nein, leider mhm. nicht, aber ich würde gerne mal.
0: Italien oder Griechenland? Italien. Übergangsjacke oder frieren?
1: Mm, Übergangsjacke.
0: Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest oder morgens Tag?
1: Mm, worauf wartest?
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: <lacht> früh gehen, sehr, sehr früh gehen bei mir meistens.
0: Ja, bist du eigentlich gestern gehst du auf Partys eigentlich? Was sollten eigentlich.
1: Also, so wenn Friend irgendwie ähm, was machen in einer Wohnung, dann schauen wir, ich gehe
0: ja. eigentlich nie fort. Wirklich? Also, so jetzt in der Lokal oder so am Abend? Wenig? Nein, nie eigentlich. Witzig, Aha. Ja, eigentlich nie. Mhm. Ja, nee, mittlerweile spürst du ja viel, aber, aber so einfach, am, sagen wir mal, so, sagen wir du vor fünf Jahren am Samstag am Abend?
1: <lacht> War ja eigentlich meistens daheim und bin Film geschaut. Also ah, ich war ja. eigentlich nie irgendwo fort oder so. Und, ja, okay.
0: ähm, Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
1: <lacht> Servus, Baba.
0: Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at